1: você vai aprender o amor inteligente através das perguntas dos nossos alunos e as respostas que damos a eles. Se você é um aluno que quer enviar a sua pergunta para o programa, a forma de fazê-lo é através do site escoladoamorresponde.com Responde.com. Escoladoamorresponde Vamos à primeira pergunta.
2: Meu nome é Fabiana, eu tenho 40 anos, sou casada há quatro e de relacionamento com meu marido, são 14. Moramos na Itália, temos a diferença de, de 10 anos. Tá? Ele é italiano, ou seja, há é um choque cultural muito grande, de idioma, de culturas, etc. E durante muito tempo eu fui conivente com o vício dele, achando que com o meu amor e com o tempo de idade da história entre a gente as coisas iriam melhorar. Ele tem um vício de cocaína. Ele não quer admitir. Já tentei vários aproxos de conversas, já fizemos várias DRs aqui, sabe? Mas não está havendo o efeito esperado. Com isso, eu estou realmente desmorecida. Eu tô triste, eu tô insegura, eu tô muito confusa e eu não sei mais se eu amo. E se existe amor, não sei aonde está. Deve estar perdido dentro de mim, mas eu não sei como achar, não sei o que fazer mais porque essa droga está acabando, está ainda cada vez mais nos distanciando. E eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda porque eu acreditei tanto nesse casamento, eu lutei tanto, esperei tanto por isso e agora eu não estou recebendo esse retorno. Isso também é culpa minha e admito, porque eu fui empurrando com a barriga, fui tapeando, tapeando, mas agora chegou uma situação que não dá mais para tapear. E eu quero resolver isso. eu acho que meu amor por ele está acabando. Eu acho que eu não tenho mais nenhum tipo de sentimento por ele. Não sei. Eu estou perdida dentro de mim. Essa droga devastadora afasta realmente. Entendeu? Ele não consegue perceber isso. Ele acha que está tudo certo. Para ele estamos bem, estamos ótimos. E que é isso que importa. Por favor, me ajudem. Porque está complicada a minha situação. Por favor. É a primeira vez que eu entro em contato com vocês. Me ajudem. De qualquer forma através de áudio, de... Não sei, me ajudem, porque o casamento está acabando. Eu não sei o que fazer.
1: Fabiana, você... Já vou dizer direto. O seu caso, só Deus. Só o poder de Deus. Só a intervenção da fé. Se você não lutar através da fé para resgatar o seu casamento e o seu marido, humanamente falando, são poucas opções que sobram para você. Vamos ver aqui, por exemplo. Você combinou aí três coisas fatais, né? Três coisas muito perigosas, muito ameaçadoras para um relacionamento. Primeiro, você combinou a diferença de idade de 10 anos, não sei se você é mais nova ou mais velha, provavelmente mais velha que ele, eu imagino, 10 anos, diferença muito grande de idade, especialmente quando da mulher, né? a mulher é mais velha porque ela tende a ser mais madura, mesmo sendo da mesma idade que dirá de mais idade você misturou as duas culturas que em si não necessariamente é fatal mas é mais uma montanha a ser escalada no casamento não é? quando você junta todas as compatibilidades possíveis dentro de um casamento o casamento já é desafiador contudo a favor. Quando você vai mostrando coisas contrárias, né, vai juntando coisas contrárias as incompatibilidades então você vai multiplicando as dificuldades e portanto as chances de o casamento dar errado. Então a incompatibilidade de idades é uma a incompatibilidade de culturas é outra e obviamente o terceiro problema aí, a terceira ameaça é o vício dele, que na verdade ele é casado com o um vício antes de ser casado com você, todo viciado é casado primeiro com o um vício, não importa qual seja o vício, primeiro vem o vício depois vem o parceiro, é por isso que o vício é tão fatal para os relacionamentos e o pior problema é que ele não vê isso, se pelo menos ele visse o vício como um problema e entendesse, olha eu preciso de ajuda, quero ajuda por favor, não me deixe, eu quero ajuda, quero me libertar desse vício Seria menos mal, mas, segundo você diz, ele nem reconhece que precisa de ajuda. Então, humanamente falando, pouca coisa resta a fazer, a não ser você dar um ultimato, colocar em xeque né? e dizer, olha, ou eu ou esse vício. Ou você vai ficar com esse vício ou você vai lutar por mim. Nós dois não podemos ficar no mesmo relacionamento. Ou o vício e você ou eu e você nós não podemos continuar neste relacionamento com o seu vício. E se ele não aceitar, você vai ter que se separar, ainda que por um tempo, para ver qual vai ser a reação dele, se ele reage, se ele desperta depois de você deixá-lo. Agora, o lado da fé não conhece impossíveis. São muitos os casos em que nós já vimos a recuperação literalmente milagrosa de pessoas que venceram o vício da bebida, da droga, através do poder da fé. E eu recomendo que você faça isso. Não sei em qual cidade da Itália você mora, mas nós temos aí a Universal em várias cidades italianas. E se você quiser mais informações, basta você acessar o nosso site universal.org e você vai saber onde encontrar o trabalho da cura dos vícios e da libertação Ainda universal na sua cidade. Eu recomendo que você recorra à fé antes de jogar a toalha neste relacionamento. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros.
0: Estamos apresentando A Escola do Amor Respondido
1: Os relacionamentos da Emanuele nunca davam certo Não importava o que ela fazia Ela sempre ouvia que era feia, gorda E essas críticas faziam com que ela aceitasse Isso como fato na sua vida E você pode imaginar o que isso causou Para sua autoestima e os seus relacionamentos A ponto de pensar em se matar mas a história dela tem um final feliz. Vamos conhecer a história da Emanuele e hoje do seu marido Wellington, que também tem a história de fracasso dele antes de conhecer a Emanuele.
0: Casei na terapia do amor.
3: No dia do meu casamento, eu acho que para toda mulher que sonha com esse dia, é uma expectativa muito grande.
4: Teve um momento que marcou muito no meu casamento. A cerimônia estava prestes a iniciar, a noiva que de costume, né, é, que chega atrasado, ela já estava lá, mas existia algumas pessoas que ainda não haviam chegado, que era os meus pais. Não vou casar sem meus pais, né? E, e esse fato foi uma história muito bacana, porque hoje, esse passado, esse dia, né, hoje a gente ri.
3: Então eu, como pessoa, era uma mulher muito frustrada. Quando eu começava um novo relacionamento, ninguém acreditava que ia dar certo justamente porque nunca tinha dado certo. Eu ouvia palavras que me marcaram muito, que eu era feia, que eu era gorda, sempre me colocando para baixo. E isso me marcava muito porque eu realmente criei esse personagem que eu ouvia na minha cabeça. Eu já não acreditava mais na felicidade. Não acreditava que poderiam unir duas pessoas, se darem bem, se respeitarem. Eu não acreditava nisso. Tanto que eu olhava muitas histórias, fotos antigas e pensava: nossa, o amor nessa época deveria ser diferente. Por não acreditar em mim, eu estava totalmente desacreditado em tudo. né? Então eu já cheguei a pensar em me matar. E eu pensava assim: que, eu, que ninguém ia sentir a minha falta. Tamanha solidão que eu tinha.
4: Eu tive um relacionamento. E esse relacionamento durou quatro anos. Foram feitos vários planos, mas esse relacionamento não deu certo. Era muita briga, um queria um objetivo, o outro queria outro objetivo. O, o meu rendimento na faculdade já não era mais o mesmo. Eu perdi o interesse profissional. Então, assim, a minha vida literalmente parou junto com aquele relacionamento.
3: Então, eu vim para a terapia do amor através de um convite. A princípio, eu não acreditei muito, não. Porque eu já estava tão desacreditada de tudo que eu pensava assim, será? Será? Mas eu fui para ver e eu me impressionei. Porque já no primeiro dia foi passada uma visão totalmente diferente de tudo aquilo que eu acreditava. Uma visão sobre o amor inteligente, uma visão sobre o respeito, sobre o valor, sobre o amor próprio, algo que eu nunca tinha, nunca tinha criado, nunca tinha, nunca tinha aprendido. Então foi um choque com a minha realidade. Mas foi um choque tão grande que eu queria aprender mais. Eu anotava todas as coisas que eram passadas, eu confrontava aquilo que era passado com a minha vida para poder mudar. A primeira coisa que realmente eu vi foi que eu precisava mudar dentro de mim. Então eu tive que passar a me amar, eu tive que passar a me valorizar, tive que passar a entender quem eu era. O sentimento de solidão foi embora. O sentimento de vazio foi embora. O sentimento de precisar de outra pessoa para me valorizando, falando coisas para mim também for embora.
4: E então eu recebi um convite especial de colegas, né? Me convidando para participar da terapia do amor. Eu comecei a ver resultado de amigos meus que participavam dessa terapia do amor. Eu comecei a ver que eles passaram a crescer como pessoa, evoluir. Falei, poxa, era isso que eu estava precisando para minha vida. Participando dessas palestras, eu recebi uma direção, um ensinamento que mudou realmente a minha vida. Então eu comecei a cuidar de mim. Primeira coisa, limpei as feridas, né? tirei aquelas bagagens do relacionamento anterior e participando de convenções de profissionais liberais, eu conheci a Emanuele.
3: Eu tinha visto ele nessa convenção que a gente foi, mas eu nem imaginava, nem passou pela minha cabeça que ele tinha ficado interessado em mim. Aí a gente foi vendo no decorrer das conversas que a gente era bem parecido, e, mas a gente foi foi vendo que nossos objetivos eram muito parecidos. É, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver a família, de ver o nosso lado profissional e tudo foi batendo muito. A gente teve nosso primeiro encontro. Foi, por sinal, até aqui nesse parque a gente veio e foi uma oportunidade da caminhada do amor. Então a gente veio com a camiseta, foi muito bacana encontrar ele, passear com ele, daí a gente também trouxe o um folhetinho né, para você fazer as perguntas um para o outro e foi totalmente diferente. A gente viu que tinha muitas coisas, muitas coisas em comum mesmo, a gente viu que tinha realmente os nossos objetivos muito parecidos, que era o que mais me preocupava, era o que eu mais procurava em alguém. Alguém que tivesse os mesmos objetivos. Então a gente saiu da caminhada do amor namorando. Mas o um namoro diferente. Um namoro com princípios. Então a gente se olhava, a gente se abraçava, mas a gente não ainda tinha beijado. Nem o felino.
4: Aí eu pensei, como que eu iria me comportar diante daquela situação?
3: Eu quis fazer um namoro à moda antiga, assim. Só beijar no dia do casamento.
4: Aquilo realmente me criou um espanto mas também o interesse ainda mais por ela, porque eu consegui ver nela aquilo que eu não via nas outras mulheres.
3: Então eu pude conhecer mais do Wellington, eu vi que ele me respeitava. Foi muito bom nesse período porque eu vi que ele, ele ia além, que ele queria mais em mim do que um beijo, do que um toque físico, que ele queria realmente me levar para altar porque ninguém aceita fazer isso por fazer assim.
4: Eu falo que valeu a pena esperar, porque quando no relacionamento, quando namoro, noivado, eu e ela tínhamos algum problema a ser resolvido, nós não resolvíamos com um beijo, nós tínhamos só a conversa, o diálogo, então para resolver um problema no, no namoro, então a gente conversava muito, é, dava ideia para como resolver aquela, aquela questão, aquele conflito, né? então a gente acabou levando isso para o casamento. Então, quando existia algum, alguma indiferença, alguma coisa assim resolvido, a gente já havia já passado por aquele momento um dia. Então, a ausência do beijo não foi é, algo que eu perdi, muito pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei porque eu passei a conhecer a Emanuele. Se fosse necessário passar tudo de volta para poder ter a Emanuele, a mulher da minha vida, do meu lado, eu pode ter certeza que eu passaria. Nós. Não pensamos em deixar de fazer a terapia. Porque, da mesma forma que a terapia do amor fez bem para o nosso namoro, para o nosso noivado, consequentemente, ele vai fazer bem para o nosso casamento.
0: E às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Para mais locais e endereços, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 011-3573-3535.
1: Eu vou responder aqui agora a pergunta desta esposa frustrada ela está em um segundo casamento e o filho do seu primeiro casamento não está se entendendo com o seu atual marido. E a sua pergunta é muito direta. Ela diz, meu marido e meu filho do primeiro casamento não conseguem se entender. Eu gostaria de saber o que eu faço para lidar com estas desavenças. Então, aluna, o grande problema entre famílias mistas né? pessoas que fazem parte de uma família mista pessoas que vieram de famílias diferentes e agora estão formando uma nova família é a parcialidade ou seja quando alguém sente que o outro lado está sendo mais favorecido quando o filho por exemplo sente que você está tomando o lado do marido e não dele, ou o marido sente que você está tomando o lado do filho e não dele quer dizer, essa sensação de parcialidade de favoritismo é uma grande fonte de conflito normalmente nestas famílias mistas então sem saber exatamente qual é o problema que eles têm de forma geral você tem que observar se você está sendo parcial é natural que você tome as dores do seu filho ou vice-versa, no caso do seu marido então, como lidar com isso? Você tem que procurar a imparcialidade, praticar a imparcialidade. Eu sei que não é uma tarefa fácil, afinal, é, muitos sentimentos estão envolvidos, não é? A sua lealdade para com o seu filho, como mãe, que já passou pela separação dos pais e agora tem esse novo personagem né, na vida da mãe que tomou a figura aí do padrasto. Mas você tem que procurar. Priorizar a razão e minimizar as emoções. Só assim a gente consegue ser imparcial. Não dá para ser imparcial se continuar sendo emotivo. Não é? Se você for levar do lado do sentimento, então o seu sentimento vai se apegar ao seu filho e você vai acabar sendo injusta com o seu marido ou vice-versa. Então a forma de lidar com isso De alcançar o ponto do equilíbrio A imparcialidade É você colocar a razão à frente E não as emoções Ora Como que você faz isso? Primeiro Entenda que a razão Ela procura Dar razão Ao que é certo Independente de quem está certo Pense por exemplo Num jogo de futebol tem dois times e um árbitro. Aliás, tem o árbitro em campo e ainda tem os bandeirinhas, e hoje em dia o árbitro em vídeo também, né? <risos> Por causa das disputas, exatamente. Mas o que é preciso para que essas duas equipes se entendam em campo? Primeiro tem que haver regras. As duas equipes têm que aderir às regras em comum. Os dois têm que entender quais são as regras e aceitar as regras do jogo. A família também não é diferente. Todos envolvidos numa família mista têm que saber quais são as regras. Olha, este aqui não está tomando o lugar do seu pai, mas ele agora é o meu marido e ele está aqui para somar a nossa família. E ele merece, no mínimo, respeito. Você falar com o seu marido sobre o seu filho, olha, ele não é o seu filho biológico, mas você precisa tratá-lo como se fosse e não se ausentar, se abster de participação, tipo, ah, é seu filho não me meto, e tampouco querer impor a posição como se você fosse pai, porque você não é, você é padrasto então tem que haver certas regras no jogo e ambos tem que saber quais são e aceitá-las, porque quando há regras Sabe-se quais são as expectativas. Daí fica mais fácil para você que está no meio, como árbitro, né? nesse caso, você ser imparcial e não tomar partido. Se o seu filho age contrário às regras, então não é que você está tomando partido do seu marido. Você está simplesmente mostrando o erro do seu filho. E vice-versa. Então, sendo imparcial, você vai ser justa e vai minimizar os conflitos derivados aí de favoritismo, de emoções, de sentimentos envolvidos nessas questões. Então o primeiro passo é estabelecer as regras do jogo. O que é esperado do seu filho, o que é esperado do seu marido. E aí quando houver algum choque, você vai fazer o papel de árbitro. E não é apontar quem está certo e quem está errado, mas sim o que está certo e o que está errado. Independente de quem o fez. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com Até lá. Tchau, tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.